0: Goeiedag, Parashat 42, Matot en Parashat 43, wat uh, Masai, wat sal bestudeer word hierdie week nummer 6. Het ons aan die einde van die tora gekom? Nee, ons is aan die einde van die tora nie, ons is die einde van die boek van Nimmerie, maar op sekere manier is het ook die einde van die Torah, want sien die hele boek, Deuteronomium, is eindelijk net een afskijts toespraak van Mooses. Maar hier in die einde van die boek van Nimmerie hoor ons van hierdie mysterieuse mense wat hierdie Amoritese lande gaan verover. Met ‘n man genaamd Jair, die sien van Manasa, wat kom in een klomp stede verover. Wat betekend dit? Jair verskyn later weer aan die einde van volgende weekse parasha. Maar hier is hier die mysterieuse verovering van lande. En dit lyk net baie baie na Antikiemaks. Want waar gaan het en wie gee nou rarig om? Ons het al baie gesien, niks staan het in Abba Vaderse woord nie. So wat leer Abba Vader ons en waarom moet ons het weet? Of ja, hier nou hierdie gronde oorwin het of nie. So ons wie die boek genesis handel oor een hele paar groot verhalen met ramspoedig gevolge en dan ook sommige klein verhalen met skynbaar geen gevolge nie. Of is al rechtig geen gevolge nie. Wat is die boek nummer die eindig met land wat verower word en het alles te doen met 'n verhaal in die boek van Genesis waarmee ons eindelijk baie baie goed vertrouwd is? So wat is so belangrijk omtrend die verhaal van die land Gilead? Hier in Parashamatot kom ons achter dat die gesin van Makir, die kind van Manassa, na die land Gilead gegaan het, wat destijds onder die Amoritiese beheer was. En hulle het hierdie gebied verower en dan hoorde ons van een van die lede van hierdie familie, Jair, die kind van Manasse, ja, hulle vertel vir ons in nummerie 3, ach in nummerie 32 vers 42 en Jair, die sien van Manasse, het gegaan, In hulle 10 dorpe ingeneem, en 10 dorpe van, ja, hier genoem. En he, Nobach het gegaan en ken en die onder hoorege plekke ingeneem, en dit sy naam, na Bog, Nobach, gegee. Maar die vraag is, wie was jy hier rechtig? En waarom is hier die verovering van Gilead vir ons so, so belangrijk? Of lee hier nie, daar ook een baie, baie diep geheim nie? Ja, hierdie is verborge manna van Abba, want sien, ja, even die sien van Manasse, een kind in die stam van Manasse, was vreemd genoeg nie in die stam van Manasse nie. Nie volgens die boek Kronieke nie. Ha? So, hoekom sal Abba Vaderse woord sê in nimmer nie? Ja, hier die sien van Manasse, maar hy is nie eindelijk van die stam van Manasse volgens Abba Vaderse woord in Kronieke nie. Kom ons kyk bykie dieper, wat is Abba Vader bezig om ons hier te leer? Want sê die boek Nimmerie identificeer Jair as afkomstig van die familie van Makeer, die kind van Manasse. Wie was Manasse? Manasse was een van Joosef's twee seens, maar toch sê die woord in die boek Kronieke, Jair is afkomstig en is een kind wat uit die stam van Juda kom. Dit lyk miskien nie na vreselike groot saak nie, maar kan ek jou verseker dat hier iets baie, baie diep lewe wat ons nie aldag verstaan nie en wat ons moet weet en wat vertel moet word en wat begin alles met die klein verskillekie tussen die boek kronieke en die boek nummerie. In 1 Kronieke 2 geef haar vader vir ons meer inlichting oor die 12 seens van Israel as ook die nakomelinge van Juda. Dan in 1 Kronieke 2 vers 21-22 tot staan, daarna het Reesron gegaan na die dochter van Magir die vader van Gilead. En hy het haar geneem, toe hy 60 jaar uit was, en sy die sy het vir hom Sechip gebaar. En Sechip was die vader van Jair, en hy het 23 stede in die land Gilead gehad. Met ander woorde, kom ek herhaal net. Kronieke 2 geer die stamlijn van die stam van Juda. Dat Juda en Tamar Peres gebaar het, dat Hezron die kind was van Peres, Dat Heesron met die dochter van Makir van Manasa getrouw het, hy het een kind met die naam van Sechip gehad, en Jair was die kind van Sechip. <coughs> nou dit lyk baie ingewikkeld, maar die uiteinde hiervan is dat Jair een ooma uit die stam Manasa het, maar het maak om nie een lid of een afstammeling van die stam van Manasa nie, want stamverband volg op vaderlijke afkomst. Dis, kom Jair eindelijk die stam van Juda? So die vraag is, waarom staan daar in die boek nummer die, dat Jair afkomstig is van Manassa maar hy is eindelijk afkomstig van Juda? Is dit dalk, een fout? En wat is die big deal? Hierdie onskynlijke, onbenillige verskillekie, bring ons by ‘ ‘n amazing, amazing verborge verhaal van Abba Vaderse woord. Een verhaal wat se laaste hoofstuk hier in Nummeri eindig maar waarvan die ontstaan van die verhaal begin in Genesis tyden sekerlik een van die moeilikste en tragiese tyde in die hele woord Wat as Abba Vader ons hier iets wil leer waarvan ons nog nooit eers gehoor het of dalk verstaan of selfs nooit eers bevraagteken het nie Wat as Abba Vader ons hier iets leer van dat niks wat ons doen nie gevolg het nie. Is jy recht hiervoor? Roeg, akudei, heilige gees kom leer ons net die waarheid openbaar en leer ons meer en meer van ons Messias, ons breidegom, Jeshua. So om te verstaan, hoekom daar een verskil is in die afstammeling van Jair, moet ons verstaan wat beteken Gilead. Dit lyk asof Gilead sy ontstaan staan krij in Genesis 31. Dis toe Jakob na 20 jaar se werk by Laban sy skoonpa vlug uit Laban se huis terug op afwag vader se woord na sy vader Isak se huis. Ja in Genesis 31 vers 3 tot 5 sê afwag vader vir Jakob: "Gaan terug na die land van jou vaders en in jou familie en ek sal met jou wees." Toe stuur Jakob en laat Ragel en Lea veld toe roep na sy kleinvee en sê vir hulle: "Ek sien dat die aangesig van julle vader teen oor my nie meer is, soos gister en eergister nie, maar die God van my vader was met my. En dan lees ons verder in Genesis 31 vers 17 tot 25, Toe maak Jacob omklaar en laai sy kinders en sy vrou op die kamele, en hy voer al sy vee weg en al sy goed wat hy versamel het. Die vee wat sy was, wat hy in Padan Aram versamel het, om te gaan na sy vader Isaac in die land kanal. Onterwyl Laban gaan om sy kleinvee te, vers, te, 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 te skeer, het Rachel die huisgoede van haar vader gesteel. Jacob het Laban die armeer misleid dier om nie te, te vertel dat hy wil vlug nie. So het hy dan gevlug met alles wat hy gehad het. Hy het klaar klaargemaak en dier die eufraat gegaan en sy aangezig gerig na die gebergte van Gilead. En op die derde dag kry Laban die tyding dat jakob gevlug het. Daarop het sy broers saam met hom geneem en hom achterna gejaag. A afstand van sieve daag en hom ingehaal in die gebergte van Gilead. Maar God het na Laban die armeer in die nacht gekom in die droom en hom gesê, Pas nou op dat jy met Jacob geen goed of kwaad spreek nie. En Laban het Jacob ingehaal, Jacob het sy tent opgeslaan gehad en die gebergte en Laban met sy broers het het opgeslaan in die gebergte van Kiliat. So Rachel, die vrou wie Jacob lief gehad, het, het op een ongeerde weise afgodbeelkies die Hebrewse woord trafien, wat aan haar pa Laban behoort het saamgeneem. Nou wat die afgodsbeelkies aan betref, is dit nie baie duidelik in die woord, of dit moendelike sekere afgoede was, wat Laban aan rarig aan bid het nie. Maar drie dag nadat Jacob gevlug het, het Laban eers achtergekom, Jacob is weg met sy twee dochters en al sy kleinkinders, en in Genesis 31 vers 26 tot 28 staan, toe vraag Laban van Jacob, wat het jy gedoen dat jy my mislaai en my dochters soos kruisgevangenis weggevoer het, toe Laban natuurlijk vir Jacob hulle ingehaal het. Waarom het jy stilletjies gevlug in my mislei en my dit nie vertel dat ek jou my met vrolikheid en met liedere met taboerrein en sitter kon weg gebring het nie Ook het jy my nie toegelaat om my seuns en dogters te sien nie Nou het jy dwaas gehandel nou. Maar dan sê Lawan ook die volgende in Genesis 31 vers 30 Waarom het jy my gode gesteel Nou Jacob was glad nie bewus van enige goede of afgodsbeelkies wat gesteel is nie en sê iets baie, baie ernstig. Kan jy omtou wat? Was dit nie een gelofte wat Jacob afgeleed nie? In Genesis 31 vers 31-32 sê Jacob die volgende verskrikkelijke woorde, omdat ek bevrees was, want ek het gedink, hy sal miskien die dochters met geweld vir my wegneem. Die een by wie hy die goede vind, hy mag nie leven nie. Ondersoek wat by my is, in teemwoordigheid van ons broers, en neem dit vir hy. En dan eindig die vers met, maar Jacob het nie geweet, dat Rachel dit gesteel het nie. Met ander woorde, Jacob maak een verklaring, waarwoor ek denk, hy en sy familie, vir die rest van hulle levens, jammer of spuit was. Hy sê, die een by wie hy gode vind, hy mag nie, lewe nie. As Jacob maar net geweet het, as Jacob maar net geweet het, sy geliefkoze vrou, Rachel, het het gesteel. Maar hy het nie geweet nie. Nou tabernakels kind van Abba, met die eindste woorde, spreek ja, Jacob onbewustlik, een soort doodsvonnis uit, oor sy geliefde vrou. Een doodsvonnis, wat op een tragiese weise vervolg word, toe Rachel op pad, na toe is in sy geboorte gee aan Benjamin, maar so sterf Rachel, toe op een jong ouderdom. As Jacob maar net geweet het, daar staan in Spreke 18 vers 21, dood en lewe is die mag van die tong, en nie elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So wat het enigszins met Jair, wat die sien van Juda is te doen? Alles. Want hier die verhaal van Jacob, het plaasgevind in Gilead. Nou, toe Laban achter Jacob aangejaag het, het Jacob by berg Gilead gekamp, Waarom worde die berg Gilead genoem? Dit word berg Gilead genoem oor wat sy eed of verbond toe vader met lawan gesluit is. Ons praat ons hierdie week oor eed. Die verbond, die, die beloftes wat ons maak. In Genesis 31 vers 44-53 staan Kom dan nou, laat ons een verbond sluit. Ek en jy, dat, dat dit een getuin tussen my en jou kan wees. Daarop het Jacob een klip geneem en dit as gedenksteen opgerig. Dis nou toe Laban hier by Jacob aankom en hy soek sy afgoede. Hy krij dit toe nie en hy sê kom ons laat ons, dat ons hier so gedenksteen opgerig. En Jacob het aan sy broers gesê, bring klippe by mekaar en hy het klippe gaan haal en hy hoop gemaakt en daarop die hoop geëed. En Laban het het Jegar Sabuduta genoem, maar Jacob het het Galeed genoem. En toe sê Laban, hierdie hoop is vandag getuie tussen my en jou. Daarom het hulle dit gal genoem en ook Mishpa, omdat hy gesê het, mag die Heere wacht, hou tussen my en jou, as ons mekaar nie weer sê nie, as jy my dochters mishandel en as jy vrouwe neem by my dochters, dan is geen mens by ons nie. Kijk, God is getuie tussen my en jou. En verder sê Laban van Jacob, da is die hoopklippe en daar is die gedenksteen wat ek tussen my en jou opgerig het. Hierdie hoopklippe is getuie. Hierdie hoopklippe is getuie. En die gedenksteen is getuie, dat ek na jou kan toe, hierdie hoop nie sal verbytrek nie. En dat jy na my kan toe, hierdie hoop en hierdie gedenksteen nie sal verbytrek met slechte bedoeling nie. So die God van Abram en die God van Naor, die God van hulle Vader sal rechter tussen ons wees, En Jacob het gesweer by die vrees van sy vader Isaac. Ja, Jacob het gesweer. Kan jy omtou wat as die Hebrewse woord versweer? Ons het vroeger in die week al na gekyk, die, 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 die Hebrewse woord versweer is shabba. Beide sweer en eet kom van die selfde in die Hebrewse shabba af. Shabuah, eet, kom van die wortelwoord Shaba, wat letterlik beteken om te wees, of tot volmaaktheid, en is ook in die woord Shabbat gekoppel. As jy eet, maak, verbind jy jouself aan alles wat heilig is. In werklikheid wat jy sê as jy eet aflees, mag ek geoordeel word dier Abba Vader, as ek hierdie eet, om nie onderhou nie. Sitte kom daar ook staan, Jakob het gesweer by die vrees van sy vader Isaac. Maar die vraag is, Jakob, wat doen jy? En Rachel, hoekom bly jy stil oor die afgoedbeelkies? Of is die vraag nie dat ek meer ook, hoekom doen ons dit nie? Hoekom doen ons dit nie? Hoekom sweer ons? Maar hoor ge Galaban sê vir Jakob, daar is die hoopklippe en daar is die gedenksteen wat ek tussen my en jou opgerig het. Hierdie hoopklippe, hierdie hoopklippe is getuie. Nou hoogtlippe in die Hebreeus word genoemd Gal. Getaie in die Hebreeus word genoemd eld genoem. En dis hier vandaan waar die naam Gilead kom. En dit is die eerste keer wat Gilead genoem word in die Tora. En in ons verhaal, in die weekse Parashah Matot, is dit die laatste keer wat Gilead genoem word in die Tora. So denk daar oor, het die twee geheimsinnige verhaal van Gilead enigszins iets met mekaar te doen, Dit bring ons terug na Jakob wat vir Laban sê die een by wie u gode vind, hy mag nie lewe nie. Is Ragel oorlede as gevolg van die woord van hierdie woorde van Jakob? Is dit hoekom om dalk ook ontneem is van sy eerstgebore sien by Ragel, Jozef, vir 22 jaar? Dalk Jakob het gedink is dood. Want ons weet dit is wat gebeur het met Jozef, hy is verkoop en sy pa dink hy is verskeer deur 'n wilde dier. Die wille dier. Of is die vraag nie, Dalk, Rachel, hoe kom die afgoodsbeelkies nie? Let wel, toe Jacob Laban beloof het, dat die persoon met die afgoodsbeelkies geneem het, wat die persoon wat het geneem het, sou sterf, sê hy in Genesis 31 vers 20, die een by wie jy goede vind, hy mag nie leven nie, ondersoek, en sê hy verder, ondersoek, wat by my is, in teenwoordigheid van ons broers, en neem dit vir jy. Nou, in Afrikaans klink hierdie woorde nie bekend nie, maar maar hierdie precieze woorde in die Hebrews hoor ons wel later weer in die Torah. Die twee Hebrewsse woorde, Matsa met haker, is herkenbaar in die Torah. Dit is precies die selfde woorde wat gebruik, moes, wat, wat gebruik was met die verkoop van Joseph aan die Midianite. Is dit nou nie heel toevallig nie? Want is ons in die week waar die Midianite ook aangeval is? waar Abba vader van Moose sê om die media nie te uit te wis. Nee, Tabernakos kind van Abba niks, en Abba vader sy woord is toevallig nie. Dit is meer toevallig Godse licht. Want sien Joosef sy broers kom na Jacob toe, en sê vir hulle pa, ons het het gekry, en hulle geef vir Jacob Joosef sy bloedbevlakte jas, en vraag vir Jacob, is dit die Joosef sy jas nie? Dan ook toe Laban, en Jacob een verbond gesluit het in Gilead, na hulle die hoop klippe by mekaar gesit het, en 'n gedenksteen opgerig het, staan daar in Genesis 31 vers 54, toe het Jacob een offer gebring op die gebergte, en sy broers genooi, die Slabandse broers genooi, om brood te eet, en hulle het brood geëet, en die nacht in die gebergte oorgeblei. Dit is die eerste keer in die woord, waar hulle staan broers het by mekaar gesit om brood te eet. Maar Tabernakos kind van Abaddaas nog een keer, Daar is nog een keer waar broers saam sit en brood eet. Die, ander keer, die enigste andere keer in die eerste vijf boeken van die woord, wat ons ooit hoor van broers wat gaan saam sit en saam brood eet, het, is net voor Jozef as een slavenkop is. Daar nou staan in Genesis 37 vers 24 tot 25, hylle neem hom en gooi hom in een pit. Maar die pit was leeg, daar was geen water nie. En daarna het hylle gaan sit om brood te eet. Dan, oor, dan ook oor Rachel sy woorde aan haar pa Laban, toe, toe hy na haar kom om sy afgoedspeelkies, hierdie trafien in Hebrews, te soek. Toe staan daar in Genesis 31 vers 34, maar ragel het die huisgore geneem, en dit in die kameelsaal weggepak en daarop gaan sit. Wat een prankie. Ons weet precies waar sy hulle weggesteek het, en waar sy gaan sit het, nee. So om oor te ponder, is Jozef nie ook op kamele weggeneem toe hulle omverkoop het aan die medeaniet en nie? En is daar nog parallelle en nog meer wat Abba Vader ons wil leer? Want wat het dit alles met Jair, die sien van Manassa nie die sien van Juda te doen? Om oor te ponder. Kom ons bid saam. Abba Vader, skipper van my hart, Abba, ek loof en ek prijsie. Vader, die woord is so soet soos jening. Meer en meer en meer van die verborge manna, die geheimenisse, papa God. Vader, kom raak die mond van my aan met 'n vierkool. Vergeef my my sondes. En die dood wat uit my mond uitkom. Vas my met die waterbad van die woord en kom leef die droom dier my. Abba, ek bid het alles in Jeshua. Abba, ek bid het die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.